0: سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل متوجه نامی آقا محمد پسر بزرگ مرزیه شدیم اما این بابا نامی برادرای خودشو دیر دید و دیرم پاسخ داد همین امر موجب تشویش و استراب محسن و مرتزا جهت طبعیت اجولانه از دستورات مادرشون شد که نهایتا متعهد و مجبور به قتل مادرشون مرزیه شدند اما بلا فاصله توسط معموران دولتی دستگیر و روانه زندان شدند. در این بین فقط میرزا باقر خوشانس خوشانس خوششانس جون سالم از محلکه گدال به در برد. بعدم توسط همون باغبون و مأمورا پیدا شد و نهایتا اونم با حکم دادگاه همراه این سه برادر روانه زندان شدند. پس از چندی هم آزاد میشن و این ماجرا به پایان میرسه. با این گندی که بالا اومد و مرگ مادر و دختر رو به همراه داشت همه ی آقایون تبرعی شدن و خوش و تکرار تاریخو رو به رخ ما کشیدن. آخرش هم میرزا با غیر زد به سرش که بره درویش بشه و فرار کنه. اما تیکه گوشت سوخته ی این سفره کبراست. فصل چهار شکر تلخ اپیزود ششم بعد از تمام این ماجره ها فردا صبحش کبرا گفت که طلب صابخونه رو هم چند روز دیگه خواهش میکنم و روزانه پرداخت میکنی میرزا هم گفت آره خوبه حتما باید همین کارو بکنم بعد جواد و به گوشهای کشوند و حسن تازه متولد شدن به طرف دیگه زمین خوابوند و گلیمو از زیر پاشون کشید و تا کرد و کنار گذاشت و زیرشو آب مفصلی پاشید و گلیمو زد زیر بغلشو پابه فرار گذاشت کبرا گفت حالا چه خبرته؟ داری سر میبری؟ بگو زر که میای چه زهرماری میخوری؟ تو که پول نداری چیزی درست کنی، خودم از بازار یه قابلمه غذا میگیرم. حالا میری قابلمه یه بیاری و بعد از دو روز شکم این بینن مونده رو سیر کنی یا بازم میری و اونم یادت میره و بیخیالش میشی؟ نه، خاطر جمع جمع باشه ای مرد همچین که من روز زمین نشوندی و جلو سر رو همسر خجالتم دادی خدا خجالتت بده اگه با این یتیک که گیلین درد دوام میشه برو دردی بگیری که درمون نداشته باشه جواد بیش از یک هفتهی بود که بوی غذای پختنی به مشامش نرسیده بود وقتی که زور از مدرسه برگشت و از مادرش وعده بازاری و شنید چنان که انگار همین الان داره تعم و نون نونه ترید کرده و تونگ آب اونو همراه پیازهای خورد کرده کنار ظرفی زیر زبانش مزه مزه میکنه تصور کرد چنان فریادی از شادی کشید که کبرا رو مانند زنبور گزیده ای از زمین پروند برای اینکه پدرش رو به تهیه‌ی چنان نهاری وادار کرده دست به گردنش انداخت و چندین بوسه آبدار اثر روش برداشت و دورش برقصیدن در اومد. برای اینکه منظره قابلمه داغ و ادویه پاشیده رو دوباره تصور کنه خودش مشغول درس و مشقش کرد. نزدیک یک ساعتی گذشت و اذان ظهر گفته شد و کمی هم از ظهر گذشت. ولی بازم خبری از پدر و قابلمه بازاری نشد. وقتی کبرا چندین بار جواد و دید که به تجسم خاطره قابلمه از جاش پریده، جونم و عشقم میگه و آب دهانشو فرو میبره، مجبور شد برای سرگرم کردن اون، بنداختن سفره و حاضر کردن وسایل اون از قبیل گوشتگوب و کاسه آب و قوطی نمک بپردازه چون با این معطلیا هم خبری نشد به شستن دست و دهان قبل از غذا که ثواب زیادی داره وادارش کرد وقتی از این کارم نتیجه‌ای نگرفت و ساعت مدرسه رفتنش میرسید به ریشخند و مسخره بازی و دلخوش کردن اون پرداخت که اگر آقا قابلمه رو بیاره دست نخورده برای شبش خواهد گذاشت به جواد گفت این دو ساعت بعد از ظهرم صبر کنه بعدش کبرا اونو برد و به مدرسهش برگردوند. جواد اصر از مدرسه برگشت. بازم از قابلمه معود خبری نبود و روز به شب رسید و ساعتیم از شب گذشت. و بازم میرزا باغر نیومد. کبرا هنوز چنین تصوری درباری شوهرش نمی‌کرد که تا این حد بی غیرت باشه و زن بی پناهشو در شهری غریب با دو بچه کوچیک و زبون نفهم رها کنه. همچنین نیومدن ظهر و تأخیر شب اونو اتفاقی برای اون فرض کرده بود که از شش بلند شد و مشتی نمک در کفش کهنه میرزا باقر ریخت و بین درگاه رو به قبله اتاق قرار داد از اینجور اعتقادات دیگه جوادو نشوند و و همراه پای خودش دراز کرد و به بازی کردن با اون پرداخت عتل متل تطوله گاو حسن چه جوره نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون یک زن کردی بستون اسمشو بذار امقزی دور کلاش قرمزی آچینو واچین یه پا تو وا چین اما در این وقت که دیگه صدای فریاد گشنمه گشنمهٔ جواد بلند شده و کارش به گریه رسیده بود با قول اینکه در كفشای پدرش نمک ریخته و حتما هر کجا باشه دلش به شور میفته و فورا خودشو به خونه میرسونه از اون خواست تا شعر السون و بلسون شروع به خوندن کنه. السون و بلسون خدا آقا رو برسون. به حق شیر پسون خدا آقا رو برسون. السون و بلسون خدا آقا رو برسون. از این شعر در اون دوران به عنوان وردی برای رسوندن قایب یاد میشه. چون این ذکرم تکرار شد و ای نداشت با این وعده که با دعای السون پدرش در راه و تا نیم ساعت دیگه با قابلمه قضا پیداش میشه گفت بهتره که سرش روی زانوی اون بذاره و استراحت کنه تا یک مرتبه سر سفره بیدارش کنه کبرا جواد و روی زانوی خودش خوابوند و به بر برومد ولی همین که دست به تن اون میوالید و چشم به این طرف اون طرف مینداخت ناگهان چشمش به بقچهی مچاله و خالی لباس میرزا باقی افتاد که قبلا هم شب چندین لباس به عنوان رخت خواب، تنش میکرده این یکی از رسوم میرزا باغر بود که هر وقت خیال مهمونی یا فرار میکرد چند از لباس و روی هم میپوشید چند ساعتی به صبح بنده بود که حسن از بیشیری صدا بلند کرد و جوادم از خواب پروند و هر دوتا به جون کبرا افتادن اول پستانهای خوشگیده رو که هر کدوم مانند اناری چلونده و روی سینش آویخته بود یکی رو پس از دیگری به دهان حسن گذاشت و چون نتونست صداشو قطع کنه ته ظرف خاکغند و تکانی داد و قندابی تهیه کرد و قاشق قاشق مشغول ریختن به دهان اون شد بعدم به نصیحت و توبیخ و سرزنش جواد که اونم بیتابیش به نهایت رسیده بود پرداخت ای به پسر آدم که واسه شکم گریه نمیکنه. صداتو بلند نکن همسایا میشنافن واسمون دست میگیرن بچه برای شکم اینجوری نمیکنه بعد بدون هدف و اراده مثل اینکه هنوز امیدی به خوردنی و چیزی در خونه داره که شاید اونو فراموش کرده از جاش بلند شد و به تجسس اطراف اتاق و گوشه و کنار و بخچه و جعبه های خالی پرداخت که ناگهان قوطی آردی که برای اشکنه پختن از زمان دکانداری میرزا باقر در خونش مونده بود نظرشو جلب کرد و مشاهده قوطی نسویی که داخلش به اندازه‌ی پنج سیر آرد بود چنان برق شادی و شعفی در چشماش به وجود آورد که انگار به خاکستر نقره‌ای در دخمه‌ی ده هزار ساله دست پیدا کرده فورا اون آورد و به تهیه نون پرداخت اول اونو خمیر کرد و نمک زد و منقل و آتیش کرد بعد بشقابی مسی روی اون دمر کرد که مثلا تعداد نونا رو زیاد کرده باشه اون مختصر خمی رو در چهار تا شونه پشت بشقا پن کرد و مشغول پختن شد هنوز نون اول اون کاملا پخته نشده بود که جواد اونو قاپید و داغادا قطق قته کرد و در گلوش گذاشت و نجویده به پایین فرستاد از اون نون نیمه پس چنان غرق لذت شد که دائمان قربون صدقه مادرش میرفت و به تحسین و تمجید اون برومد. که تا الان نون به این خوشمزگی و حتی قضایی به این لذیذی نخورده یک قرص اونم بعد از هیشف نوبت گرسنگی کشیدن خود کبرا خورد و دو تیکه دیگه رو با تمام اشتهایی که از خودشو جواد دید کنار گذاشت و برای وعده بعد نگه داشت برای کبرا دیگه شکی به جا نمونده بود که میرزا با فرار کرده و میدونست با فرار اون قربت و بیکسی و فقر و در مندگی با هزار مشکل دیگه گریبانگیرش خواهد شد اما مساله مهمتری براش در پیش بود اینکه در ولایت غریب که در این مدت اقامت خیلی هم کمک و محبتی ندیده بود چطور میتونه به زندگانی خودش ادامه بده و چطور میتونه تا زمان برگشت به تهران لغمنونی نونی به دست بیاره اگر شوهر اون ای بود که خفتش بهتر از بیداریش بود و مرگش نکوتر از حیاتش به شمار می اومد بازم هرچی بود لاقل وجود و نام اون می سایه سری باشه تا اونو از گزند حوادث اطرافش به دور نگه داره. اینها و صدها از این دست مسائل که سرلوحه تمام توهی دستی و نیازمندی اون به حساب می اومدن افکاری بودن که ساعتها کبرا رو سر به گریبان میکردن و قرق و قوتور طوفانی از خیالاتش میساختند چون روزنه نجاتی از هیچ طرف پیدا نکرد فعلا برای اینکه کمی به خودش مسلط بشه برای رفع نیازهای چند روزه تمرکزی در حواس خودش به وجود آورد تنها رختخوابی که از وسایل اضافه برای اون باقی مونده بود در چادر شب پیچید و آهسته از خونه بیرون برد و به اولین سمساری که رسید به فروش رسوند و قوت و غذای خرید و به منزل آورد در همین احوال که روزها از پی هم می‌گذشتند، غیبت میرزا باقر برای همه برملا شد. زن صابخونه که کرایش به تأخیر افتاد و اسیر هول و ولا شده بود، کمکم کم سر کلوف‌گویی و زماخ‌گویی و گوشو و کنار رو باز کرد تا روزی به صورت جدی از کبرا به مطالبه برخاست. به کبرا گفت که اگر قادر به پرداخت کرایه عقب افتادش نیست، به جای کرایه از لباس اضافه خودش در اختیار اون بذاره. چون تنها اشیای قیمتی کبرا پیراهن آبی و گلداری بود، از شدت علاقه به اون پیراهن سالها ازش نگهداری کرده بود. به شرط این پیشنهاد و پذیرفت که اونو مورد استفاده قرار نده و به عنوان امانت در گرو داشته باشه. بعدم اونو به زن سابخونه داد. اگرچه با شرط کبرا پیراهن در دسترس زن سابخونه قرار گرفت. اما اون که مدتی چشمش در پی این پیراهن و منتظر بود تا به هر صورتی که شده اونو تصاحب کنه همین که اونو گرفت با زوق و شادی هرچه تمامتر به نظافت سر و تن خودش پرداخت بعد پیرایش و آرایش خودش هم تمام کرد و شبم اونو پوشید و خودشو به شوهرش رسوند. اول صبح هم لونگ حمام توابی خودشو به جرز در اتاقش آویزون کرد که در مورد سلطان حقی و ولیمه زنان به هم دیگه، بابت رابطی جنسی قبلا گفته بودم. اگر اشتباه نکنم فصل سوم، اپیزود دوم بود. اما وقتی پا به حیات گذاشت کبرا رو دید که داره لوازم اتاقش رو جمع جور میکنه. زن سابخونه به کبرا گفت کبرا خانوم چیه اسباب جمع میکنی؟ میخوام زحمت رو کم کنم. کجا؟ مگه از ما خوبی بدی دیدی یا چیزی شده؟ غیر از خوبی و مهربونی از شما ندیدم اما دیگه نمیتونم اینجا بمونم میخواستم بگم اگه بازم چیزی از کرایتون مونده بیاین از این خیر و پرتا سوا کنین که زیر دینتون نمونده باشم آخه دلیلش چیه شما که دیروز اصری عیبی نداشتین میگفتین میخندیدین در این لحظه یک مرتبه بغض کبرات ترکید و مانند ببر خشمگین به قرش برخاست و به توبیخ و سرزنش زن صابخونه بر آخه اینم رسم شرف و انسانیت بود که منو بزک کنی و بغل شوهرت بخوابونی حالا بیای به این مبارکبات بگی اینم کار بود که سر من زلیل شد و فلک زده در وردی ها من غلط کنم کبرا خانم این چه حرفیه میزنی من بیر بخورم همچین جسارتی کنم شاید خواب دیدی هنوز خیال میکنی بیدار نشدی نه خیر خواب ندیدم و من توی بیداری هم دیدم مگه این تو نبودی که قبول کردی پیران و منو امانت نگهداری و نشون نامحرم ندی و توی بخشت قایم کنی تا پولتو بگیری پس شقی داشتی هفت قلم خودتو درست کنی اونو بپوشی که با پیران من خودتو بغل شوهرت بندازی. این چه فرقی میکنه که خود منو بذ کرده باشی یا بغل شوهرت خوابونده باشی یا پیران منو پوشیده باشی یا خودت بغلش خوابیده باشی یا برای اون چه توافی میکنه که خود منو بغل کرده باشه یا بغل پیرانم خوابیده باشه از من شرمم نهنی همچین کاری بکنی لا لایلا الله آدم از این ترونیا چه چیزایی میبینه؟ خب زن پارچه پارچه است. پیراهن قرآن نبوده که بهش بیعترامی شده باشه این چه حرفیه میزنی؟ حالا فکر کن لنگش من دوخته بودم این چه ربطی به رفتن داره؟ به خدا اگه بذارم قدم از قدم ورداری؟ بله مگه غیر از اینه که به شوهرت گفته باشه این پیرانه کبرا خانومه و اونم پستی بلندی تن منو توش تماشا کنه به خدا اگه جلو ما بگیری شکم خودمو سفره میکنم ها. همینجا اسرائیلو ببینم بهتر از اینه که شب بشه مش محمودو ببینم باشه حالا اگه دلت واسه پیرهنت میسوزه میرم میارم پست میدم نمیخواد اسباب بکشی نه خیر همچین کاری نمی کنی که اگه چشمم به اون پیرهن بیفته آتیشش میزنم میگم برگرد وای وای کبرا خانوم جون حالا چرا تو سر و صورتت میزنی خب میگی نه یار نمیارم دیگه این کارا چیه میکنی در این وقت کبرا همچنان که به شدت گریه میکرد و میگفت قد و بالا و گوشت و غالب چاقی و لاغری منو و نشون مرد نامحرم دادی حالا بوی عرق و نفسای بغلخابی اونو رو توی پیراهن جمع کردی و میخوای توی رختای من بیاری از در بیرون رفت و یه باربری صدا کرد و مختصر بنجلی که داشت روی کوله اون گذاشته و به خونه‌ای که اول صبح پیدا کرده بود منتقل کرد. بعدشم در پی نهار و اجرت باربر بر اومد و گفت اما جون حالا دیگه سر زوره ما نو داریم خیارم داریم آبدوغ میکنیم با هم میخوریم تو هم ای خستگی در میره و بعد به کارهای دیگت میرسی عیبی نداره بهتر از اینم سراغ ندارم که دنبالش برم کبرا کوله بارشو باز کرد و از داخل کیسه مشتی خوش با سنگ قنشکن خورد کرد و داخل کاسه ریخت کمی هم ماست و دو تا دونه خیارم بهش اضافه کرد و جلوی باربر گذاشت وقتی در صدد پرداخت اجرت اون بر اومد ناگه هم به خاطرش اومد که یازده شاهی باقی مونده رو که از پول لهاف و توشک گوشه چارقدش بسته بود دیشب مصرف قند و چایی و زغال رسونده حتی یک شاهی هم از اون براش نمونده بود که گفت همو جون کار کاره چقدر میشه؟ پنج شیست سی هر هرچی بدی خدا برکت بده. بیا هموجون این گوری و جاش ببر. گل سرخیه کار روسی است. ای بایلتی هم نداره. جای مزدت وردار. اگه خودت خواستی توش چایی بخوری نوش جونت. اگرم فروختی کم و زیادش رو حلال میکنیم. پیره باربر که وضعیت کبرا و پرداخت اوجرتش رو از اون اینجوری دید در حالی که به خاطر اون از شدت ناراحتی لبهاش به لرزه در اومده بود با بزرگواری تمام گفت همشیره بعد از سه روز این اولین کاری بود که من تونستم پیدا کنم معلوم میشه که قسمت زن و اچه منم این بوده که امشبم هم با همون نونهای مونده ته سبت سر کنیم تو قوری و وردار و حلالت باشه خیال میکنم انگار یک بارم واسه خواهرم دوش کشیدم همچنان که از پریشونی کبرا غم بی خودش و فراموش کرده بود با خدافزی و گفتن اینکه خدا خودش کار همه رو راست بیاره راه خودش رو در پیش گرفت و رفت ناراحت کننده یا افتخارآمیز کدومش؟ این شروع تصمیم کبراست را بعد از رفتن باربر مدتی در فکر پستی و فرومایکی رفتار زن سابخونه و قیاس اون با اخلاق و گذشت پیرمرد باربر غرق شد و اینکه چگونه پلیدی و ناپاکی در دولتمندان و فضیلت و انسانیت در لباسهای کهنه و چرکین خونه میکنه تفکر کرد کمی بهات خالایی که به نام زندگی همراهش آورده بود سامان داد و برای عرض شکوه و شکایت روانه حرمه امام رضا شد یا <تصفيق> امام رضا، تو خودت میگی من زامن غریبان و بی کسانم. خودت داری میبینی من قریب و بی کس و تنها غریبم توی خراسان یا امام رضا. به قول بزرگت حضرت زینب که توی کربلا میگفت با برادر رفته بودم و بی برادر اومدم تاج به سر رفته بودم و خاک به سر اومدم حالا منم با شوهر و مال و آب اومدم و همه چیزو توی این شهر از دست دادم و خاک به سر شدم نون شب بچه هم هم ندارم جلوشون بذارم یا امام تو که خودت میدونی تا کسی درمونده نشه به در خونه شما رو نمیاره تا کسی کارت به استخونش نرسه عشق از چشمش نمیچکه خودت عالم پنهان و پیدایی و میدونی که ندیگه گر و گذاشتنی دارم نه فروختنی تو همه ی زواراتم هم بگردی از من بیچاره تر گیر نمیاری خودت یه فرجی برسون یا امام نمیدونم شما بدون خواست خدا کاری ازتون برمیاد یا نه که اگر از دستتون برمیاد تو رو به حق پدرت سبن جفر یه نظریم به من بیچاره کن از این بدبختی و زلت نجاتم بده یا امام یا امام رضا, رضا میکرد و اشک میریخت که ناگهان دستی رویشونش گذاشته شد همین که روی خودشو برگردوند زهرا خواهر خودشو شدید که اونم با شوهرش برای زندگی به مشهد اومدند سر و روی همه بوسیدن و اظهار شادمانی کردن. اگرچه این خواهر مفید فایده به حال کبرا نبود و در حصار شوهری چنان ملعون قرار گرفته بود که اختیار دیناری از مال خودشو نداشت. حتی حبه ای از قند چای خودشو با شمارش از چنگ اون بیرون میکشید. کشید. نخود و لوبیای آبگوشتشون توسط شوهرش دون شماری میشد. چنان مرد باریک حسابی دوچار و نصیب شده بود که اگر مگس در ظرف قضاشون میافتاد مزه نکرده اونو رهانه می کرد. اما هرچی بود در ناامیدی برای کبرا بازم بسی امید بود. این اتفاق تسلایی شد که در اون شهر غریب نقطه اتکایی به دست بیاره. مخصوصا وقتی هم شنید که مادرش بیشتر برای سرکشی کبرا به مسافرت مشهد اونا تن به رضایت داده. بعد شرحی از وضعیت خودش تا اونجایی که لطمهی به قرورش وارد نیومده باشه، برای خواهرش گفت و نشونی خونه خودشم با این توصیه که هرگز به شوهرش نگه و در چنان وضعیتی اونو به زندگی خودش نکشونه به خواهرش داد و نشونی محل سکونت اونم گرفت و از هم جدا شدن. کبرا سر راه بغچه ترمه حمامشو که نوعی پارچه گرانبها از الیاف بسیار لطیف باشه رو همراهش ورده بود که تنها باقی مونده ی قیمتی و دارایی اون بود. اومد جلوی صحن حرم فروختش و به اصطلاح شکم سیرکنکی گرفت و برگشت. از این ساعت دیگه لازم بود که قبل از هر کاری جواد با وخامت اوضاع جدید آشنا کنه و قبل از هر چیزی خیال خودش از حیث بهانه‌جویی‌های اون راحت و آسوده و راه و روش سبک زندگی جدید و از اون که تنها مشکل زندگیش به شمار می اومد شروع کنه. بعد از ذکر این مقدمه که دیگه پدری بالای سر اونا نیست تا خواهش های بیجا داشته باشن و اینکه دیگه توقع قاقا لیلی صبح های مدرسه و پول تو جیبیش باید کنار بذاره به علاوه سایر مسائل با اون یاداوری کرد. از همون شب نوشیدن چای بعد از غذا، از برنامه ظهر و شب اونا حذف شد. پختنیا به هفته یک وعده آبگوشت و گاهی دمپخت پخت و کته کاهش پیدا کرد. های میوه از هر رنگ و قیمتی جز اینکه به جای نون و امسال اون مصرف بشه حذف شد تازه اونم با همه عقیده کبرا که تا به حال میگفت باید کم خورد و خوب خورد بهترینش به بدترین یعنی ته بارهای آخر شب بساتیا تبدیل شد اما بازم با طرح فرمولای جدید لازم میومد اومد که کم کم باید جواد و از اون شرایط سخت آگاه کنه به این صورت برای جواد انگوری که بتونه خوشه اونو دستش بگیر و نگاهش کنه و حبه حبه از اون به دهان بذاره در زمره آرزوهاش در اومد. نونی که از تنور در اومده باشه مقام نونبرنجی و نونمحلی شب عیدو پیدا کرد. قضایی که با آسایش خاطر بتونه در دهان بذاره اگرچه همون نون خالی بوده باشه و مورد بازخواست کبرا بابت زیاد خوردن و کم خوردن اون قرار نگیره در ردیف نهایت آرزوهاش در اومد. همچنین با حسابی که از حیث جویی در خرید نون برای کبرا به دست اومد نونهای بیات های آخر شب با تمام نیمبه ها بودن اون به خرید نونهای خشک گدایی که به مصرف مرغداران و گاوداران میرسیدن تبدیل شد. کم کم چای تازه دم مکرر به اینکه در روز دم کرده ی صبح و چندین بار بجوشونن تبدیل شد. در آخر به مخلوط تفاله چای و گلگاف زبون که قیمت کمتری داشت رسید. بازم لازم می اومد تا کبرا تجدید نظر دیگهای در مخارج به عمل بیاره و به جوادم دستورات جدیدی آموزش بده. این بار تکلیفش درباره راه رفتن و نشست و برخاست و, و خیز اون بود که نباید حرکات بیجا داشته باشه. مخصوصا بیش از هر چیزی رعایت حفظ شلوار و قبای خودشو بکنه و با بچه ها گلاویز نشه و کارو به زور آزمایی و کشتی و این حرفا نکشونه. خلاصه لباس روزشو جر و جر نکنه که برهنه خواهد موند. به ریگ و سنگ و اینا با نوک پنجش ضربه نزنه. به علاوه اینکه پاهاش پاهاشو محکم به زمین نکوب و به اصطلاح از یکوری راه رفتن و روی پاشنه و پنج حرکت کردن پرهیز کنه. همچنین کف و یک نواخ روی زمین بذار و از دویدن و دنبال بچه کردن و به آب و گل زدن و از روی سنگ و کلوخ راه رفتن و امثال این خودداری کنه. خلاصه کاملا در نگهداری اونا رعایت داشته باشه که این تنها کفش و لباس اون خواهد بود. با همین فرمون و فرمول وسایل تحصیلی اونم مثل قلم و کاغذ و کتاب و دفترش به صورت مایحتاج دیگه اون در اومدن به جز چند باری که از زیر ضرب و شتم معلم و خجالت و خنده و مورد تمسخر ها قرار گرفتن و از سر کلاس بیرون رانده شدن موفق به تصاحب وسایلش میشد بازم همونا از کهنههای بساتیها به دست اومده بود که کاغذش از کاغزای آبدیده ای که به جای هر ورق یک شاهی پنج ورق یک شای میفروختند می کم میشد. کمکم فروختنیای چشمگیر کبرا به پایان رسید. کار به فروش ضروریاتش امثال ظروف و کاسه و منقل زغال و اینگونه گونه رسید که بازم لازم شد کبرا مطالعه دیگه, دیگه در وضعیت خودش داشته باشه. غذای برنج شبای جمعه به خرید پخته اون که در پاتیل های کنار خیابون از تهدیگ های خشک چلوی ها میشد تبدیل شد. گوشت آبگوشت به یکی دو پاچه که یکی وعده آبشو تریت کنن و وعده دیگه با گوشتش تغذیه کنن رسید. تغذیه بین روز جواد که دو سه تا دونه توت خشک یا کشمش و یک شاهی جیره هفتگیش بود جای خودشو به حسرت و آرزوی اونا داد. برای نظافت و شستشو چوبک و اشنان جای صابونو گرفتن که باز همون چوبک و اشنان به آب خالی تبدیل شد. تا جایی که لباس و پیراهنهایی که تا قبل از این از زیر دست کبره ها مانند گل یاسی بیرون می‌آمدن به رنگ و چهرهی دستمال کثیف تبدیل شدن. نفت چراغ از برنامه مخارج حذف شد باید کارها را رو در روز و روشنایی به انجام برسونند تا بعد از غروب نیازی به چراغ نداشته باشند همچنین روی زیر شلوار پوشیدن جواد و حمام رفتن و جوراب بپا کردن و پیراهن زیر قبا داشتن و روی دیگر مسائل و نیازها قلم قرمز کشیده شد. کم کم فقر رو نداری، همت و بزرگواریم هم در کبرا تبدیل به چشم تنگی و خسیس شدن و خشونت کرد. بر سر مختصر مصرفی صداش بلند می شد و جواد و به دشنام و ناسزا و بازخاص می کشید. که چی؟ که همون که در آب خیسوند و اندازه پشت ناخون پنیر و یک قاشق ماست تحتقاری سهمیش هم باید با حسابگری تمام به مصرف برسونه به این معنی که در وقت خوردن هول نزن و لغمه کله گربهی نگیره پنیرشو تمام نکن و حساب باقی نوناشو داشته باش و قلمبه لای لغمه نذاره ماستشو کف ظرف بریز و بجز سر لغمه ها رو با ماست مخلوط نکنه اگر قاطق سرکی شیره یا شکر آبزده یا چای شیرین باشه، نلبکی سهمیش هورت نکشه و قاشق قاشق به مصرف برسونه و قناعت کنه. از گوشه و کنار سفره ناخونک نزن و چشم باقی نونها نداشته باشه. در مواقع خرید دسترازی به خوراکیان نکنه صحیح و سالم به خونه برسونه و بجز موقع رفتن و برگشتن به مدرسهش از کفش استفاده نکنه. این تنها جواد نبود که تا این هدوچار ها سخگیری های کبرا شده و به خاطر سرپیچی از دستورات مادر به زیر مشت و لگد و چک و سیلی های اون افتاده یا از ماستی که در اون انگشت برده کمی جلوی لباسش ریخته یا تیک نونی رو که از سفره قاب زده گرفتار بزرگترین تشبیحات و نسبتها میشد، بلکه حسن شیرخاره هم از اون رنج و مصیبتها به دور نموند. مخصوصا این که استکان قنداق خودشو برگردونده یا روی نلبکی افتاد و باعث شکستن اون شده که گرفتار کتک و ضربات پشت دست و امثال اون شده و به زیر گاز و نیشگونه کبرا میافتاد. افتاد. رو نداری کم کم لحن سخن و نسایه کبرا رو تغییر داد. اگر قبل از این تعلیماتش به جواد این بود که غذا یا خوراکی بیشتری به مدرسه ببره به بچه ها بده و با بچه های فقیر و بی سر و پا راه نرو و دوستان خودشو از بین اطفال معتبرین و اغنییا انتخاب کنه، امروز دستوراتش چنین بود که با بچه که کفش و کلاه بهتر دارند و با جیب پر و قابلمه غذا به مدرسه میان نباید معاشرت داشته باشه و باید با پایین از خودش دوستی کنه به اضافه اینکه بچه نباید به دهان کسی که خوراکی میخوره نگاه کنه و نباید به دکان خوراکی فروشها خیره بشه. در کوچه و بازار نباید سر به این طرف و اون طرف کن و چشم چرانی داشته باشه. به تدریج غند و شکر و چای تنها دلخشی این خانوادم که آبی در آفتابه ضوع بجوشونن و چای شیرین تهیه کنن و به جای لغمه باید نون خشک ها رو با اون فرو بدن تبدیل به توتو کشمش شد که بازم جواد باید صرف جویی کن و هر چای رو با یکی دو کشمش به مصرف برسونه با این توجیه که شیرینی زیاد دندونا رو خراب میکنه و معده رو متورم و باعث اصحال میشه و گرمی و جوش و زخم ایجاد میکنه اما در مواقعی که جواد با حسیه هلو و زردالو و خوردنونهای گوشو و کنار صد درمغ میکرد کبرا ایراد خاصی برای دندونای اون نمیگرفت. بلکه نمی می گفت که همه اونا مخصوصاً ریزه پاره های نون برکت خداست و باید از زیر دست و پا برداره با احترام فوت کن و روی چشمای خودش بکشه. همچنین کم کم به خاطر سختی های مداوم شیر کبرا خشک شده و مشکل تازهی به روی مشکلاتش اضافه. باید در روز چندین بار استکان به دستش بگیر و برای حسن از سینه این اون به گدایی شیر بپردازه. علافه بر خجالت این گدایی و شرمندگی دستوراتی هم که از قبیل خوردن آش رشته یا آش جو، هندوانه و تره، شیردون پخته و آب جو با شربت نیلوفر که درباره زیاد شدن شیر به اون میدادن و اونم قادر به انجام و تهیه هیچ کدوم از اونا به تره نبود، باید این حرفا رو تعمل می کرد. اینم خیلی طول نکشید که اون تا استکان شیر هم از یکی به عنوان بزرگ شدن بچه خودش و از دیگری به بهانه کم شدن و از سومی به علت بیروزی بودن بچه اون که از وقتی شیر به کبرا داده شیر پستان خودشم به نصف رسیده به پایان رسید. بازم دستورات غذایی دیگران جانشین نشد که آب جوجه یا آب نخود به بده یا برنج و داخل دیزی آب گوشت یا به صورت خورشتی براش تییه کنه یا میگفتن حریره بادام فرنی آش انار دمی ماش کته و یا ماست و نعنا به خوردش بده که هر کدوم از این راهنممایا باز خنجری بود که به سینه کبرا می نشست. اگرچه کبرا همون نون و, تره و سرکه شیره رو از گلوی خودش میزد و در شکم جواد میکرد تا اینکه خود جواد سختی و تنگی زمان و فهمید و دستورات مادرشو روی چشماش قرار داد. توقعات بیجار رو کنار گذاشته و خودشو هم رنگ محیط کرد اما بازم گاهی که به قابلمه خوشعطر رو بوی بچهی در مدرسه نگاه میکرد یا در زنگ های تفریح جنبش و ملچ و ملوچ دهان و اونا رو می که با اشتهای هرچه تمامتر به سیبی گاز میزنند و شکم عنا رو باز میکنن مانند سیخه داغی بودن که بر گوش و چشماش میکشیدند. کشیدن که هنگام رفتن و برگشتن از مدرسه در کوچه و بازار به اون چشمک می زدن و همه قطع نظر و چشم و حواسی که به جاهای دیگه منحرف میکرد قلابهای امنیتی بودن که اونو اسیر و زندان خودشون میساختن همچنین اگرچه هیچ چیزی به اندازه بیپدری روح اونو آزار نمیداد اما الان که از سر و بدقوارگی ظاهر و لباسش مورد خفت و حقارت اطفال دیگه قرار میگرفت حتی از هر طفل یتیم و خودش خودشو منفورتر و مطرودتر احساس میکرد. چنان آزرده شده بود که مانند مرغی مریض و لاک پشتی و قاب دیده دائما گردن به سینه فرو میبرد و سرشو به لاک خودش میکشید و از همه گیری میکرد. با درسی که از معلم روزگار آموخته بود چنین فهمید و درک کرد که اگر انتظار دارد از تنه و تحقیر و نیش و زخم اطرافیان در امان باشه باید ملاحظه روباه و احتیاط کلاق و سرمشق خودش قرار بده و هرچه بیشتر از مردم دورتر و کنار جوتر رفتار و تقلید داشته باشه. خیرنگ گرفتاری بزرگ دیگهی که گریبان جوادو گرفته و بیش از تمام معایب انگوشت نمای بچه های اطرافش کرده بود کوتاهی لباس و بلندی قامتش بود که هرچی در این دو ساله قد کشیده و بلندتر شده شلوار و قبای اون آب رفته و کتاهتر شده بود به این صورت که قباش کم کم تا زیر شکمش رسید و شلوارش تا بالای ساقهای پاهاش مخصوصا وقتی که شکمش از برهنگی میپوشوند یقیه قبا از قسمت گردنش به جلو می اومد و پشت و کمرشو اوریان می کرد که هر وقت با پوشوندن ساقهای پاهاش شلوارشو پایین میکشید شکم و چاک نشین منش نمودار میشد همین امور سبب می که بچگی کنه و خودشو در و جست و خیز داخل کنه که با آشکار شدن اورات و کلاه تنگ و دریده دلقک شکل خودش که فقط قسمتی از سرش سرشو پوشونده بود مورد خنده و هوهوی بچه ها قرار بگیره. و نهایتا با چشمانی گریان این شکایت رو به مادرش برسونه و اونم در پریشونی قرار بده. چنانچه گفته شد در این زمان مدرسه به جز به طبقه عالی در ایالت نمیتونست اختصاص داشته باشه که جواد در مشهد در بین اطفال بزرگان و اغنیا تقریبا خارج از استحقاق خودش به اون راه پیدا کرده بود. اما کم کم هوش سرشار و گیرایی فوق‌الاده اون پردهپوش پوش فقرش شد. و مورد علاقه و محبت اولیای مدرسه قرار گرفت بعد به شاگردی عالی و ممتاز و مبصر کلاس و مسئول دعاخونی صبحها صبحا ارتقا پیدا کرد و ورقی آفرین های اکلیل زده و طلایی نصیبه شد که برای خود اونم جوابگوی محرومیتهاش به حساب می اومدن. اما از اونجا که انگار طبیعت سر دشمنی خاصی با اون و خانوادهش برداشته بود این مختصر دلخوشی و افتخار و برای این مادر و پسر. نتونست تعمل کنه روزی که صبحشم چیزی نخورده بود سر کلاس درس کیف باز شاگرد نینکت جلوی خودشو دید که زردالوهای درشت خوشاب و رنگی از داخلش سردرازی میکنن این تفلک هرچی خواست خودش از خیال اونا منحرف کنه، و سر و چشم خودشو متوجه طرف دیگه ای کنه شیطان وسوسه بیشتر در جلدش رفت و هر دم جلوه اونا رو در نظرش بیشتر میکرد. تا آقابت دستش شد دراز کرد و دو تا دونه از اونا رو که یکی از اونا به کاغذ مشق دفتر پسرک چسبیده بود از کیفش بیرون کشید و با عجله در جیبش گذاشت. صدای کاغذ داخل کیف پسرک رو متوجه کرد و به گریبانش چسبید و کار به معلم و نازم رسید. زردالوها رو از جیبش بیرون کشیدن و از کلاسم اخراجش کردن. بعدم کلاهی بوقی سرش گذاشتن و جلوی دفتر نگهش داشتن. مقواهی که روش جمله دزد مدرسه را به شناسید نوشته بودند، به گردنش آویختن و به بچه ها دستور دادند که با هر زنگی که به کلاس میرن و بیرون میان توف محکمی به صورتش بندازن و در زنگ زهرم پاهاشو به فلک بکشن تا اونجایی که ممکن بود زیر چوب گرفتنش و نعش نیمه جون اونو به دوش فراش گذاشتن و روانه خونه کردنش این وضعیتی بود که در مدرسه براش به وقوع پیوست اما احوالی هم که در مقابله با کبرا براش پیش اومد چنان بود که اگر گناهان دیگه اون از جمله بدون اجازه سر سبد نون رفتن و آهسته چند تا دونه کشمش از قندون برداشتن و دست و روش و با صابون همسایه شستن گناه قابل بخشایشی نبود باید برای هر کدوم تنبیهات سخت بدنی رو انتظار داشته باشه اما گناه دزدی در مدرسه هرگز نمیتونست قابل چشم پوشی باشه از نظر کبرا عاقبت تخم مرغ دزد شطور دزد می‌شد بود که باید با شدت عمل هرچه بیشتر جلوی اونو بگیره در این موردم لازم به توصیف و توجیه نیست که وقتی جواد از زیر دست کبرا و کتکاش بیرون اومد شاید بدتر از پمپی بود که از زیر دست حلاج بیرون اومده باشه در آخر هم مانند دزدی که در برابر بازپورس سختگیری قرار گرفته باشه دوزانو مقابل اون در معرض بازخواست قرار گرفت. با هر چوب سنجدی که با هر سوال به سر و روش نواخته میشد، مجبور شد جریان دوزی در مدرسه رو بهتر و واضحتر تشریح کنه. کبرا گفت یالا بگو ببینم چی دوزیدی؟ زود باش بگو پول دوزیدی؟ کتاب چه دوزیدی؟ زود باش بگو چی دوزیدی؟ در حالی که باز با هر سوال به طرف اون می پرید و با چهار تا انگشت شست و سبابه هر دوتا دستش به لبهای اون افتاده بود اونا رو تا آخرین حد ممکن زیر فشار قرار میداد داد و زیر بازوان و کشاله های رانهاشو که در معرض زجر و شکنجه و نیشگونهای سخت میکشید دوباره چوب و دستش گرفت و سؤالات خودشو تکرار کرد اگر نگی موقورت میارم با سیخ داغت میکنم آتیشت میزنم زیر دندونام ریز ریزت میکنم بگو معطل نکن تا جون سالم از دست من بیرون ببری بگو تا نکشتمت جز غلط میکنم چی گفتی دو تا زردالو ورداشتی نه خیر پدر سگ واسه دو تا زردالو هم چی بلایی سر کسی نمیارن راستشو بگو ببینم چی دزیدی زود باش بگو واسه دو تا زردالو کسی رو زیر فلک نمیاندازن به جون ننه دروغ نمیگم. میتونستی از فراشمون بپرسی. به جون به جون بابا جون ژ... دوالقاسم کاشی که همچین تخم و ترکی پس انداخت. به جون اون رو بابا بزکی حرومزاده. تو گفتی و منم باور کردم. سگ پدر واسه دوتا زردالو از مدرسه بیرونت میندازن تا اگه این هم باشه بعد کارد به همچین شکمی بخوره که واسه دوتا زردالو نتونی جلوشو بگیری حالا بگو ببینم چرا دوزیدی؟ یا حالا بگو واسه چی دوزیدی؟ نمیتونستی شکم سفره شدتو از دو تا زردلول نگه داری و صد پردا به روت نبری؟ میمردی اگه نمیخوردی؟ الهی رو تخت مرده شورخونه ببینمت. بگو ببینم با کدوم دست ورداشتی؟ با همه انگشتات یا دو انگشتی برداشتی؟ اما همین معلوم شدن دست خائن باز محرک ای بود که پشت دست و سر انگشتان جوادو به زیر ضربات چوبهای مجدد بگیره. در این هنگام که تازه خشمش اول به خاطر خطای بزرگ جواد و دوم به خاطر مداخله ی که مانع تنبیه کامل اون شدن و از دست کبرا خلاصش کردن بیشتر شد. اما کبرا نتونست گوشمالی کامل و اونجوری که اراده کرده بود رو به عمل بیاره و فعلا ماجرا به پایان رسید. بعد بنای جیغهای ممتد و کندن سر و رو و گیزهای خودشو گذاشت و به ناله و نفرین و دشنام و برومد. ای خدا نیست و نابودت کنه که دوز نشی. ای خدا از روزگار ورد داره که واسه دو تا زردالوی ننگ و بالا نیاری. الهی داغت به جیگرم ببونه که دست و کیف مردم کن نبینمت. خدایا بس دیگه. خدایا دیگه این زندگی رو بگیر و راحتم کن. خدایا مرگم برسون و برستون و خلاصم کن. یکی از همسایه ها میگه کبرا خانم چرا همچین میکنی؟ دوتا تا زردالو که چیزی نبوده بچه رو اونجور قلی و قرمه کردی خودت هم داری میکشی تو مدرسه همه بچه ها از هم چیز میگیرن از هم چیز میقاپن دست تو کیف و جیب هم میکنن این ماه که به روی ما نو نشده حالا اون پسر بدذات و گدازاده بوده رفته به معلم گفته شهر درست کرده تقصیر این طفلک چیه بعد خودشم خودش هم که تنبیهشو تو مدرسه شده کولش گرفتن و خونمالی رسوندنش تو هم که داری اینجور میکنی آخه اینکه که کاری نبوده آدم که بچه رو اینجور نمیزنه ناقصش میکنی اگه دستش چلاق شده باشه یا قلم پاش شکسته باشه چه خاکی به سرت میکنی تو که خودتو بچه رو حلاک کردی بس کن دیگه خار نگو بچه که دستش کج باشه نباشه بهتره دست کج و باید برید شکستم شده باشه عیبش نشده درسته دو تا زردالو چیزی نیست اما همین دو تا زردالو دوزی به جالیز دوزی, و غافل دوزی میرسه. اونام که سر گردنه ها رو می گیرن، اولش از همین دوتا تا زردالو دوزی و دو تا سیب دزی رو افتادن و به اینجا رسیدن شما راست میگین اما منم میدونم A از کجاست اگه پسر منم چهار تا خیار و چهار تا آلوسیا کیفش بود و مدرسه برده بود هیچ و خمچین تومتی بهش نمی زدن. این از کیف اون در ورده بود اونم ی اومد از کیف این در می آورد اما پدر این آستین کهنو و دست نداری بسوزه که آدم و و دزد میکنه و ایبی که از اون بالاتر نباشم روش بذاره این مرد خدا ذلیلت کنه با این تخم و ترکت که رو دست من گذاشتی امیدوارم آب و نوم بددوه تو هم دنبالشون بددویی که اینطور زلیل و بیچاره نشده باشم و این مسیبت رو تو دامنم هم نذاشته باشی بعد از ظهر نهار نخورده دست جواد و گرفت و کشون کشون در حالی که تفلک از فشار درد کتک های مدرسه و شکنجه های مادر و رنج درد ناخونهای های انگشتاش که زیر چوب های فلک به رنگ زغال در اومد و از گوشت رها شده بود لنگ کفش خودش رو زیر بغلش گرفت و به مدرسش کشید و رسوندش پیش مدیر کبرا گفت آقای مدیر درسته که شما این بچه رو از مدرسه بیرون کردین. بله درسته من بیرونش کردم ما نمیتونیم بچه دوست تو مدرسه‌مون داشته باشیم یه بچه بعد باقی بچه هارم خراب میکنه حق با شماست آقای مدیر اما بچه من تا حالا دوست نبوده که حالا شده باشه والله تعالی اگه همچین کارهایی ازش دیده باشم که الان از شما میشنومم تو خونی همسایا همه جور پول و خوراکی داخل اتاقشون ریخته نگاه چپ بهشون نمیکنه میره خرید میکنه تا یه آخرش درسته پس میاره و تحویلن میده حالا نمیدونم این مرتبه چطور شد که این غلط ازش سر زد این دفعه شیتون گله ای زده ببخشینش اگه یه دفعه دیگه از این کار ازش دیدین هر کاری دلتون میخواد سرش بیارین حالا اجازه بدین بره سر کلاسش نمیشه باجی گفتم نمیشه دستشو و ببرش بیرون یه بازه گر یه گله رو گر میکنه قربون دهنتون من خودم هم همینو میگم اما قول میدم که این دیگه دفعه اول و آخرش باشه ای بابا مگه گوشاد همراهت نیست میگم نمیتونم قبولش کنم الاهی قربونتون برم آقای مدیر الاهی قربون زن و بچهتون بشم بیان من دور سر و زن و بچهتون بگردونین این دفعه هم قبولش کنین تا زنده باشم کنیزیتون رو میکنم روم و زمین نندازین اگه دفعه دیگه از این ها ازش دیدین حق دارین دم همین باغچه سرشو ببرین هیچ در حالی که از روی چادر دستای مدیر رو گرفته روی چشماش گذاشت به پاهاش افتاد و کفشای مدیر رو بوسید و کسب اجازه کرد که برای اولین بار و آخرین بار جواد برگرده سر کلاس دو آگویان که بغز عشق شادی مانع ادای صحیح کلماتش میشد مدرسه رو پشت سر گذاشت اما فصل چهار شکر تلخ پایان اپیزود ششم